0: O um grande canto da sereia do multiplataforma que uma visão estratégica pode ter é você olhar assim, ah, e se eu tiver multiplataforma, eu vou dividir pela metade essa equipe, vou ter o um custo reduzido pela metade. Assim, é uma decisão muito simples, vamos tomar essa decisão porque vai, vai, vai reduzir, né? O custo e tudo mais. E aí o time, na hora que ele começa a trabalhar, percebe-se que naquela área, para aquele aplicativo, não dá para simplesmente você não ter um time de iOS, não ter um time de Android. Você precisa também ter os times trabalhando, então não reduz pela metade, reduz para sei lá, 30%. Pô, isso não bate com o business case que foi feito. Você pode ter uma série de decepções que podem fazer... Nem falei de tecnologia ainda, só do ponto de vista da estratégia que você adotou você tem um, uma volta Nativo.
1: Beleza, eu sou Thaísa Candela e aqui comigo, nesse episódio incrível do Proxy, eu estou com o Rodrigo Terron, por favor, se apresenta pra gente. Olá Thaísa, eu sou o Rodrigo Terron, estou muito feliz aqui em mais um episódio
2: do Proxy Podcast. E Thaísa, o que é o Proxy Podcast? Pra quem está aqui pela primeira vez, quem não assistiu ou ouviu nenhum dos nossos episódios, explica um pouquinho aí com detalhes.
1: O Podcast Proxy tem o objetivo de ser um Proxy, uma ponte entre nós, programadores, nossa audiência, você que está aí do outro lado e as empresas, entendermos de fato como que as empresas estão utilizando as tecnologias que nós estamos, ouvimos falar, ou até mesmo as tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia.
2: O objetivo é de fato entrar dentro das empresas, né? trazer eles aqui, falar do dia a dia, falar das decisões tecnológicas e colocar isso de uma forma muito exclusiva, né? muito diferente até de outros conteúdos que a gente já tem produzido aqui, espero que vocês gostem, e Thaísa, quem são as
1: empresas que estão aqui hoje? Conta um pouco pra gente. Temos o prazer de receber aqui a Dextra e a Creditas, que estão sendo representados pelo CTO da Dextra, Fernando Tremari. Fala
0: pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Thaísa, boa tarde Terron, Eric Vivi. Legal estar aqui com vocês hoje conversando um pouco aí sobre os nossos projetos.
1: Nós temos também o Eric Zanardo, que é Dev Master, engenheiro de software na Dextra.
0: Olha
3: galera, muito legal estar aqui também para poder contribuir com o papai.
1: E por último, mas não menos importante, nós temos a Vivian Soares, que é Principal Software Engineer na Creditas, que é um unicórnio brasileiro.
4: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Estou bem nervosa, mas vamos lá.
1: Massa! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda. E agora, bora começar, então, entendendo um pouquinho mais sobre o que a Dextra faz e o que a Creditas faz. Então, Fernando, conta para gente o que é a Dextra, qual é o seu papel lá dentro?
0: Bom, a Dextra é uma consultoria de software sob medida e a nossa proposição é atuar junto com grandes empresas nos processos de transformação digital. Então a gente constrói aplicações em várias áreas, né? seja back-end, front-end, mobile. A gente tem várias equipes. né. Hoje a Dextra ela tem mais de mil é, pessoas no seu time técnico. Então é uma galera trabalhando com diferentes tecnologias muito muito próximos dos nossos clientes. Então a gente tem grandes clientes né, no mercado brasileiro, Acreditas é um grande cliente nosso. E aqui hoje está um, um time nosso com o time da Acreditas, que é um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho do que acontece no dia a dia da Dextra nesse bate-papo.
1: Mil desenvolvedores não é pouco, né, Thaís? É, assim, não. De, definitivamente não é pouco. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre o que, que a Creditas faz, e depois, ao longo da conversa, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o papel da Dextra, juntamente com a Acreditas né, desenvolvendo ali o projeto. Então, Vivian, o que, que a Acreditas faz?
4: Acreditas somos uma empresa que nasceu em 2012. A gente nasceu como comparador de produto financeiro, como se fosse um marketplace. É, foi lá em 2017 que a gente se consolidou como a principal fintech de crédito com garantia do país. A gente tem uma gama de produtos relacionados a crédito com garantia de auto-home. A gente também tem uma parte relacionada a empresas parceiras. A gente oferece empréstimo consignado e a gente tem antecipação de salário. E a gente tem também uma área de marketplace que a gente vende produtos de empresas parceiras, como a Apple, Samsung. A gente tem toda uma gama também relacionada à carteira digital, com cartão múltiplo de crédito, débito e também que tem vale alimentação e refeição junto. E a Thaisa comentou que no final de 2020 a gente virou uma empresa unicórnio, avaliada em mais de um bilhão. E,
2: e galera, acreditas? Acho que eu posso falar assim, com certeza ela está fazendo uma disrupção do mercado financeiro do ponto de vista de acesso a crédito, né? Então acho que as fintechs elas vêm reinventando como as coisas são. Acreditas é um exemplo disso. E não dá para fazer uma disrupção de um mercado inteiro sem usar muita tecnologia. Então é super legal ter acreditas aqui. Super legal ter a Dextra, Thaís, Do que que a gente vai falar hoje, né? Assim, qual, qual vai ser o tema que a gente vai discutir aqui nesse episódio do Proxy?
1: Como você vocês que estão nos assistindo devem imaginar, tanto a Dextra com tanto Dev, com tanto projeto, quanto a Vivian ali com Acreditas, na Acreditas, uma empresa tão grande, tem diversos desafios, certo? E o nosso objetivo aqui com o Proxy é trazer um desafio específico para cada episódio. Então a gente traz uma empresa, a gente foca num determinado é, assunto para que a gente possa levar para um nível maior de aprofundamento. Então, para esse episódio, nós resolvemos falar sobre desenvolvimento multiplataforma. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Vivian. Eu soube que acredita Creditas está passando por um desafio muito interessante de trazer todos os produtos que ela tem para o mobile. E aí, eu quero entender, então, contigo agora, como que essas aplicações eram distribuídas nas diversas plataformas, né? se era, eram várias aplicações, se era uma única aplicação, e qual que é o estado atual da aplicação de vocês hoje?
4: É, em 2012, se você baixasse o aplicativo na loja, a gente só tinha uma tela, basicamente, uma feature, que era da pessoa emitir o boleto dela. É, tipo, a gente não tinha um time de mobile, a gente não tinha um foco em mobile, a gente tinha pessoas distribuídas ao longo da Creditas mexendo em mobile. É, foi aí que veio a ideia de tornar mobile um canal estratégico, de forma que a gente conseguisse ofertar produtos através de mobile, inclusive engajar as pessoas ou trazer até mais informações sobre os produtos que ela já tinham. Hoje, a gente está com esse foco de trazer os produtos para cá, a gente já está com essa iniciativa. É, nós fizemos uma série de estruturas sobre isso, A gente vai falar um pouco sobre arquitetura ainda, mas hoje o nosso foco é esse. A gente tem uma parte de gestão de empréstimos dentro do aplicativo, de carteira digital, entre outros produtos crescendo cada vez mais.
2: E faz todo sentido, né, Vivian? Acho que quando a gente fala de empréstimo, né, é um relacionamento de longo prazo, né? Então o consumidor, ele, ele vai, provavelmente vai fazer isso parcelado e, e quando ele tá no app, ele volta ali talvez pra pegar um boleto, pra, pra pegar uma informação e ele você pode, nesse momento, ofertar outros produtos. Então, assim, é um relacionamento constante. Então essa decisão da Creditas foi, foi super, acho que super acertada, né? Até imagino que você abre um leque maior de, de clientes que não utiliza o web né? Hoje não é todo mundo ali que está que no web no dia a dia e tal, e aí o aplicativo acaba trazendo
1: mobilidade. Bem legal essa, essa mudança. E aí pensando na participação da Dextra, eu queria entender um pouquinho mais, Fernando, qual foi o momento na linha do tempo em que a Dextra entrou? E também como é essa participação? Porque existem muitas formas de você ter uma outra empresa apoiando o desenvolvimento de software, né? A gente tem empresas, por exemplo, que recebem uma demanda e executam pura e simplesmente. Já a gente tem outras empresas que auxiliam no processo de decisão como e quando a Dextra entra nesse processo de migração?
0: Legal. É, acho que o Eric vai poder falar com bastante detalhe aí sobre como foi na Acreditas em si, mas uma das coisas que, que a gente entende com o desenvolvimento customizado é que a gente tá, tem que estar tá bem próximo do negócio, bem próximo do problema que a gente está resolvendo. Uhum. Né? Antes da gente chegar trazendo trazer uma tecnologia, chegar trazendo uma solução de arquitetura, é muito importante a gente entender o problema, entender o contexto de negócio que, que o nosso cliente tem, etc., e a gente acredita que os times precisam trabalhar de forma muito próxima, colaborando, cada um trazendo a sua perspectiva, porque na Creditas tem várias pessoas com experiência sobre, sobre o, o, o problema de negócio da Creditas, tem, tem vários devs experientes, e na Dexter também a gente tem uma experiência de vários outros contextos que a gente passou, vários erros e acertos né, que a gente teve ao longo da história que a gente consegue complementar nisso. E aí um time unido ali, né, com uma visão de ownership sobre o produto, é, é aquilo que, que a gente busca co construir. A maioria das vezes a gente está junto com o cliente nos momentos das decisões complexas e desafiadoras. Existem várias técnicas para fazer isso, para testar, para mitigar risco sobre isso. Acho que o Eric pode contar um pouquinho como foi, né, Eric? No caso da Creditas, a, a, a esse processo que a gente estava lá desde o começo com eles ali na, nesse modelo aí de quando, quando a gente começou a para o modelo multiplataforma. Né?
3: Bom, a gente começou essa parceria lá no finalzinho de 2018. Acreditas tinha. Ela gostaria que a gente ajudasse a Acreditas a construir uma, uma arquitetura, uma plataforma, um aplicativo onde comportasse essa ideia de evoluir o aplicativo vários produtos diferentes relacionados, mas produtos diferentes na mesma plataforma, de uma forma escalável. Então, a ideia deles era que cada pedaço do produto fosse, de certa forma, isolado, assim, não isolado, sem preto isolado, porque sempre tem comunicação, tem interação entre as pessoas mas de modo que os produtos pudessem evoluir de forma sem que um impactasse o outro, sem que uma alteração ia, é, acabasse, porventura, atrapalhando ou gerando problema num outro produto. O nosso primeiro trabalho lá, a primeira proposta que a gente teve lá era de propor para eles uma, uma ideia, alguma arquitetura. Então, na época, a gente se juntou com alguns engenheiros da Creditas que já tinham algumas ideias a gente foi, foi bem um bate-papo bem uma parceria bem bacana assim aonde eles trouxeram o que eles tinham pensado e a gente pensou também em cima do problema elaborou algum alguns materiais algumas propostas depois a gente reunimos e acabamos optando né decidindo por qual caminho levar no fim dessa de discussão a gente acabou saindo com uma arquitetura bacana lá onde a gente consegue ter cada squad responsável por um produto cuidando do seu pedaço do app e isso ser eu vou ler de forma Escalado, né? Então, eventualmente um novo produto surgir, uma nova Squad pode ser formada, ela pode ser plugada no aplicativo ali e começar a ser produto de forma independente.
2: Pô, Eric, Fernando, muito legal. Trazendo um pouco assim para o contexto de decisão, né? A adoção de uma tecnologia, ela envolve N possibilidades, né? Acho que desde ali da definição de qual tecnologia, quais recursos são necessários. Acho que são várias variáveis ali que, vamos colocar assim, impactam diretamente nessa decisão. Eu queria saber um pouco nesse case, e aí até trazendo talvez experiências pessoais de vocês em outros cases, como é o processo de uma decisão tecnológica, né? Quando vocês vão pensar um projeto novo, seja um projeto dentro de uma empresa já existente, seja num projeto de uma empresa que está começando, qual é o processo né, para se definir quais tecnologias e como estar é, o uso dessas tecnologias no projeto?
4: Pode contar um pouquinho de como foi isso na Acreditas, e é até legal, porque acho que o Fernando e o Eric acho que já deram alguns spoilers sobre isso. E acho que toda a tecnologia, tipo, a gente toma decisão baseada muito no contexto de negócio. Então, o Eric falou um pouco sobre o contexto da gente não... É, da gente querer ter pessoas trabalhando de forma que de forma autônoma. Isso foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu fazer uma arquitetura modular. Então, a gente tomou outras decisões tecnológicas baseadas em alguns motivos. Eu vou citar alguns pelo qual a gente escolheu o React Native. É, na época que a gente escolheu o React Native, a gente já tinha um ecossistema é, web dentro da Creditas. A gente já tinha pessoas com conhecimento em JavaScript, em TypeScript, e a gente queria aproveitar o conhecimento dessas pessoas. É, e outro desejo que a gente tinha também era da gente compartilhar conhecimento, a gente compartilhar conhecimento entre web e mobile. Então, poxa, eu quero construir aqui um módulo e reaproveitar ele entre esses dois. Essa é uma das nossas apostas para esse ano, inclusive. E, além disso, a gente também acredita muito que pessoas que conhecem JavaScript, talvez elas queiram contribuir, possam contribuir mais facilmente com BFF escrito, por exemplo, em Node. Então, esse também foi um dos motivos é, da gente conseguir aproveitar o conhecimento. Até em termos de custo, é, você pensar em rampar em tecnologia, de você ter curva um de aprendizado, seria mais fácil também. É, e um outro motivo legal até, do, tipo, pensando nisso também, do, tipo, é de ter um code base único na plataforma, que querendo ou não impacta em custo. Você não tem que ter um time novo agora em iOS nativo, um time novo em Android nativo. Isso era um ponto muito importante para a gente, foram alguns pontos que a gente levou em consideração na hora de escolher o React Native em si.
2: Pô, muito legal, Vivian. E essa questão é super interessante, né? Porque a gente ouve muitas vezes alguns desenvolvedores um pouco frustrados, tipo, pô, eu queria trazer um, um, um projeto numa tecnologia que está super na hype e, e não é bem assim, né? Acho que você trouxe um ponto super importante. Pô, vamos olhar para o conhecimento aqui dentro do time e pensar nesse momento na equipe é, é super importante, porque às vezes você tem uma pessoa que conhece de determinada tecnologia e aí você traz essa tecnologia, você adota essa tecnologia e o time inteiro tem que se adaptar para essa nova tecnologia, tem uma curva de aprendizado. Então, essa questão que você trouxe, de olhar para o time, essa questão que você trouxe entre a web e o mobile é super importante
0: também. Como vocês mesmos falaram, são vários fatores, né são, são diferentes trade-offs quando a gente vai pensar em tecnologia. Então, se a gente fosse listar aqui, a gente montaria uma tabela. Essa tabela ela vai ser um pouco diferente para cada contexto, para cada momento. É, a gente tem que olhar para a equipe que tem disponível também. Fatores interessantes né que a gente às vezes não leva em consideração. A motivação do time é um fator interessante, por exemplo, que que muitas vezes a gente pode esquecer, né? E existem difer diferentes partes do, 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 também da, do código, diferentes partes do, do ferramental que você usa, que também podem ter diferentes processos de decisão. Uma coisa que a gente sempre busca ter é, que, é tentar criar no time, é, num processo mais de time, esse processo de tomada de decisão. Então, a gente é, meio que evita de, de ter um processo onde a gente trabalha no modelo meio ditatorial, onde uma pessoa da equipe define e as outras pessoas sigam aquilo e seja um processo meio... É, top down. Isso geralmente gera um desengajamento do time, gera alguns problemas e às vezes a gente não captura várias ideias dos times que podem ser, do time que podem ser boas, né? Quando a gente fala de decisão de tecnologia, parece que a gente limita só em A ou B, mas dentro de A tem uma série de coisas para se decidir ainda, dentro de B tem uma série de coisas para se decidir ainda. Então, o processo de construir essa decisão é importante. Às vezes a gente tem mais de uma alternativa, a gente precisa tentar validar as alternativas. É, então tem técnicas como executar um sprint spike para validar uma, uma, uma ideia, para ver se aquela ideia tem sentido ou não tem sentido. Às vezes você fazer um, um, um fork do trabalho e fazer duas, dois caminhos para ter pelo menos duas opções mais concretas para você tomar uma decisão, porque só tomar uma decisão com base às vezes no feeling pode ser prejudicial. Né? A gente tenta buscar também trabalhar muito o aprendizado, porque novas oportunidades surgem em termos de tecnologia e se a gente também não consegue capturá-las, a gente pode estar perdendo oportunidade de negócio. Então, manter o time sempre atualizado, sempre trocando ideias, sempre trocando conhecimento, ter bastante troca de conhecimento, assim, um ambiente que tenha muita troca, ajuda bastante que as decisões de tecnologia também melhorem, porque a gente consegue reaproveitar, um squad consegue reaproveitar a decisão que outro squad to te tomou, consegue aprender com o erro que outro squad tomou, é um trabalho bastante complexo aquilo que a gente faz, né?
1: Pegando um gancho rapidinho, é, antes da gente ouvir um pouquinho mais sobre o Eric e como foi essa decisão, não só nos projetos que ele já passou na Dextra, mas também ali dentro da Acreditas, é, um ponto que você falou, Fer, que é muito interessante é essa questão da gente não utilizar apenas o feeling. É, então, como você comentou, tem várias técnicas, uma delas é bem disseminada no meio dos devs, que é a POC, né? Fazer a prova do conceito. Então, ah, eu quero ver se essa, se essa linguagem é melhor do que essa aqui dentro do meu contexto. Então, a gente não tá falando de guerrinha de tecnologia, né? Ah, a minha é melhor, a minha é pior. Então, é muito a gente pegar e, de fato, criar um, um experimento, né? Eu quero ver se qual é a performance dessa linguagem quando eu tô recebendo uma porrada tal. Então, eu faço um teste de carga aqui para ver como que ela performa em relação a outra tecnologia. E a gente pode se surpreender, né? Então, ir além do feeling e conseguir colocar, de fato, em prática um código, seja ali fazendo um fork em criando um módulo separadinho, né? Pra conseguir testar, é algo que, de fato, leva as nossas decisões pra um outro nível, né? De qualidade. Leva as nossas decisões pra algo muito mais embasado, muito mais pautado, do que, de fato, só olhar pro mercado e falar assim, ah, estão usando? Vamos usar também, né? Esse ponto também é super importante, né? De envolver o time, né? Isso que o Fernando falou. De... Todo mundo precisa abraçar, né? A ideia. Não exato, pode ser exato. Um... Uma pessoa que não abraça,
2: ali ela, ela pode
1: desestimular o time
2: e às vezes é criar até um viés, né? putz, essa tecnologia não é boa por causa disso, sabe? mas às vezes é muito pelo processo e, e esse processo de dividir essa decisão dentro do time, pautada em uma decisão em dados, né? putz, vamos testar, colocar ali o teste lado a lado e olhar, é, é super importante. Bem legal, Fernando.
0: Eu queria acrescentar só um ponto, um exercício que eu, que eu provoco o pessoal quando está discutindo uma decisão de tecnologia ou qualquer decisão, é que é muito fácil a gente se apaixonar pela, pela decisão que a gente quer tomar pelas vantagens dela. A gente não olha para os trade-offs que a gente está deixando de ter a hora que a gente opta por aquilo. Então é muito fácil. Oh, isso aqui é bom porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso. Mas o que eu estou deixando de ter com, quando, eu, quando eu, eu escolho isso? Então, acho que um processo é, mental aí legal de tomada de decisão é você pensar o que, que você está deixando de ter e não só pensar aquilo que você está tá buscando ou está querendo ter com aquela tecnologia. E outra coisa que eu falei muitas vezes... A gente, a, a gente, às vezes, coloca muito foco em decidir qual é a tecnologia do momento ou como que a gente vai fazer aquilo, se é melhor usar essa arquitetura de organização de view e controller, não sei o quê. Mas eu vejo muitas equipes não olhando para uma parte muito importante, que é um trade-off muito importante, que é como que a gente testa. Como que a gente faz testes automatizados, como que a gente consegue garantir aquilo que a gente está fazendo eu tenho certeza que muitas equipes seriam muito mais performáticas se, ela, se elas tivessem mais atenção na forma que elas testam do que se ela está escolhendo a tecnologia A ou a tecnologia B. E
1: o que você falou tem tudo a ver com a questão do médio e longo prazo, né? A gente não faz uma tecnologia para ela morrer amanhã, a gente faz uma tecnologia hoje, a gente começa algo pequeno, seja um MVP, né? seja um protótipo, ou seja um MVP, para que ela tenha um crescimento. E, e tanto o Eric quanto a Vivo falaram sobre a escalabilidade, que tem tudo a ver tanto com como a gente divide os nossos times e dá autonomia para cada um deles trabalhar em paralelo, como também quando a gente fala sobre a arquitetura ou enfim, a, a maneira com que a gente é, tá utilizando aquela tecnologia, que entra muito essa questão de teste, né? Como que eu consigo dar manutenção pro meu pro meu sistema e garantir que ele está Rodando corretamente, sem precisar, é, de fato, ficar fazendo isso de forma manual, né? Então a gente precisa de várias ferramentas de monitoramento e tudo mais para a gente conseguir é, fazer esse acompanhamento de forma escalável.
2: E aí, Eric, a gente ali nos bastidores, a gente falou um pouquinho também sobre suporte, né, que a gente tem em determinadas tecnologias, né, então às vezes, muitas das vezes, né, quando a gente vai para uma tecnologia que tá muito na hype, às vezes o suporte, às vezes a quantidade de experiências vividas nessa tecnologia é limitada e isso acaba influenciando, às vezes não tem uma comunidade tão forte, às vezes não tem tanta contribuição até dentro de projetos open source que ajuda a gente no, no, na evolução dessa tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência também. Eu acho
3: que a maturidade de, do framework da, da plataforma, é, é muito importante. Eu tive a sorte de, de viver o começo do React Native até, até agora de uma outra solução de, de multiplataforma do Flutter também. Eu vi os dois surgindo e sempre era uma pergunta que o pessoal me perguntava, né? Tipo, ah, como tá a maturidade? Como tá a comunidade? Acho que esses são fatores bastante importantes também, porque tivemos, passamos a ter o spread de plataforma que cuidava apenas do código da parte da fundação do aplicativo e os squads de cada pedacinho do produto. No começo tínhamos apenas dois, então um que cuidava da parte que já tinha do aplicativo, que era a parte mais de empréstimo e tal, e um outro squad que começou uma parte nova. Esse squad estava começando já no, no aplicativo na arquitetura nova. A partir daí a gente foi evoluindo, foi, foi, fomos vendo várias coisas, mas enquanto né, era evoluído, mais squads se juntavam e fomos aprendendo. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa.
4: Acho que eu queria dar um complemento sobre essa estratégia de modularização, algo legal de falar, porque a gente está falando de plugar vários pedaços. Uma aposta nossa, na real, um princípio nosso, é de investir em automatização. Então, quando a gente fala dos módulos funcionando, a gente tem dentro dele os seus próprios testes. A gente tem um deploy desses módulos de forma automatizada. E a mesma coisa para a parte core do aplicativo. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que é da gente automatizar a parte de testes e tudo mais. E outro ponto também é pensar sempre em arquitetura evolutiva, eu acho. É legal falar disso porque cada vez mais a gente tem times, a gente tem pessoas contribuindo com o mobile por causa que a gente está adicionando novos produtos a mobile. E um ponto que a gente entra é como que a gente escala isso. E aí escalar entra às vezes até como que você faz um code review, por exemplo. Vamos supor que a gente tem um time X que vai começar a contribuir com o mobile, essas pessoas não têm expertise em mobile. E a gente quer que as pessoas do Cora apoiem essas pessoas. É, então, entra toda essa parte de apoio a pessoas, de você ajudar no curva de aprendizado. E até da gente, como plataforma, de ter uma documentação disso. Então, poxa, vamos investir mais em documentação e vamos criar e um pouco melhor esse pedaço para as pessoas conseguirem contribuir? É, então, tem todo um universo relacionado a escalar mobile além da arquitetura em si.
0: Tem uma curiosidade. É você Vocês estão trabalhando aí com modularização, né várias várias squads trabalhando junto. Vocês estão usando um repositório único ou está tá distribuído? Ou, e com, como que é isso dentro do dia a dia aí, de vocês?
4: Nós temos um repositório por área de negócio, mais ou menos. Tipo, é literalmente a modularização, tipo, são repositórios separados. Então, a gente tem ali o repositório, que nem o Eric falou, de gestão de empréstimo, repositório de carteira digital. E a gente tem o repositório do core, que é o repositório que a gente pluga os módulos. E para a gente garantir consistência entre os módulos, a gente tem um design system, que é um repositório que provê de componentes, tokens de cores, de espaçamento e etc. E a gente tem um repositório que a gente chama de Core API, que é uma forma da gente prover e um jeito unificado de fazer as coisas. Então, por exemplo, ah, eu quero logar um analytics, eu quero fazer monitoramento de erro. E por mais que a gente queira que os times tenham autonomia em decidir uma arquitetura, a gente tem que garantir uma consistência do, do outro lado. Então, a gente tem ali dentro desse módulo uma forma de acessar a câmera, uma forma de fazer monitoramento, uma forma de acessar um remote config, fazer um feature toggle. É, então, a nossa arquitetura ela é, bem, ela é bem distribuída assim, em repositórios mesmo.
2: Muito bacana, ô, ô Vivian. E, e o que diz respeito a limitações? Né? O que não foi possível fazer utilizando multiplataforma?
4: Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pôr, pôr o dedinho ali no nativo, eu diria. É, por exemplo, a gente quer mexer com uma parte de segurança, sei lá, algum acesso à localização, alguma coisa. Acaba que a gente tem que, que ter um contato ali com o nativo. É, eu acho que em alguns momentos, se é para usar alguma feature específica, a gente acaba criando uma bridge ou algo desse tipo. É, principalmente recursos nativos mesmo, né? Sei lá, se for fazer um acesso à câmera, minimamente tu vai ter uma bridge, alguma coisa que consome, que faz esse acesso à câmera.
3: Eu acho que a gente pensa nesse tipo de multiplataforma, como, por exemplo, Flutter e React Native, na real, na real assim meio que não tem muita limitação, porque é nativa, eventualmente a gente tem uma plataforma ali que toma conta de fazer uma tipo plataforma, né? então ele tem algumas vários detalhes ali, mas ele está linkado direto na camada nativa. Acho que algumas questões são do tipo quanto compensa assim, né? Então, quando você eventualmente precisa ter um aplicativo onde você vai ter que ter muita integração nativa, ou você tem um aplicativo com muitas diferenças entre as plataformas, eu acho que às vezes acaba não compensando você usar a multiplataforma, porque vai ter que ir demais colocar a mão no nativo. Eu acho que teve alguns casos onde eu me esbarrei, onde realmente foi impossível, assim, né? impossibilitou de utilizar o multiplataforma, mas eram coisas muito, muito específicas. né? Você Citando um exemplo aqui, um dos projetos a gente precisava, tentou fazer em React Native, mas por conta de uma dependência de uma SDK que a gente tinha, a gente não podia ter mais de uma activity no projeto. E, por algum motivo, eu confesso que eu não lembro, vai de cabeça, as, as nuances técnicas, mas eu lembro que a gente julgou que não ia ser possível usar retinete por causa disso. Então, tem alguns, acho que poucos casos, assim, onde é realmente impossível. Mas acho que, no geral, é mais o quanto uh, compensa, assim, né? Você tem que ver se o seu se o multiplataforma tá dando fit com o que você precisa construir, né? Às vezes, às vezes, não dá o fit e é melhor alternativo. Então, acho que é mais... Mas o que, quando compensa do que... É, eu o contexto, possível, né? Eu acho que
2: <risos> é, é, é colocar o contexto na pauta, é super importante. E vocês já meio que trouxeram um pouco disso na da minha próxima pergunta, mas é assim, o quanto o que é desenvolvido em uma plataforma é, reutil, é utilizado, né? É possível de ser utilizado e funciona perfeitamente na outra, né? O quanto tem essas adaptações, a Vivian trouxe ali, né? De, pô, dependendo do que for ter que ali, construir algo ali olhando para o nativo, mas o quanto, assim, de fato a gente consegue aproveitar do que é desenvolvido de uma forma geral em todas as plataformas.
3: Então, um exemplo clássico que eu, que eu costumo usar é seguir os guide, guidelines de cada plataforma. Né? Seguir o guideline do iOS e seguir o guideline do Android. Às vezes, para você usar uma multiplataforma, isso é um pouco mais difícil, porque né, você tem um code base único para você começar a pôr diferenças ali, você vai ter que começar a colocar condições, né? quando for no Android, é alguma coisa. Então, acaba utilizando, reutilizando muito dos códigos. Eu já passei bastante projetos onde os, os clientes, o, os designers não se importam tanto com os guidelines das plataformas, então é criado um design system único para o produto, não importa se é Android ou iOS, e aí nesses casos o, o reaproveitamento é, é muito maior. Sempre tem alguma coisinha ou outra que você vai ter que fazer para cada plataforma, porque no, no final das contas são plataformas diferentes, então por exemplo... Quando você for fazer o deploy na loja, o processo vai pôr no Android ou no né, é outro. Então, se você constrói um CI, você vai ter que acabar construindo infraestruturas diferentes para cada um e outro. Quando você precisa acessar uma câmera, por exemplo, cara, existe bibliotecas que já fazem isso para você, mas, eventualmente, você tem que fazer alguma coisa muito específica, você vai ter que acabar escrevendo um código específico para cada um. Enfim, é, é um grande depende-se. Depende muito do que você vai construir e do, do contexto que está aplicando o framework a plataforma.
1: Isso aí que você comentou, me fez lembrar de quando eu comecei a estudar Kotlin para Android. E aí, eu fui conversar com alguns amigos que já programavam em Kotlin. E aí, eles chegaram para mim e disseram assim, Thais, se você quiser, você consegue escrever exatamente como você escreveria no Java, em Kotlin. É o correto? Não. <risos> então, assim, é, você não está aproveitando o melhor da linguagem. E, e quando você falou, me veio na mente exatamente isso, porque cada tecnologia, cada plataforma, né, por exemplo, a iOS e o Android, tem guidelines por exemplo de design né até mesmo o segmento ali de design ah o float o button né o float ali ele, ele é diferente enfim então isso é super importante super legal você trazer assim de verdade eu acho que é um ponto que muita gente não para para pensar né no quanto tem coisas diferentes apesar de você pensar num mesmo code base tem coisas que precisarão ser diferentes para que a gente utilize com a maior efetividade as tecnologias que a gente tem à nossa disposição né
2: é, nesse sentido, Thaís, eu queria trazer o Fernando também aqui para a discussão, ele que está constantemente vendo muitos níveis de projetos e tudo mais, a gente sempre vê aqueles, às vezes um artigo, às vezes alguém comentando na comunidade, de uma empresa pô, que adota o multiplataforma e aí, de repente, ela volta para o nativo, né? Qual é a tua opinião a respeito? Que Eu acho que também eles trouxeram pontos super interessantes, mas que dá para contornar, né? O que, que talvez não dá para contornar a ponto de eu dar o rollback e, vou... e trocar de tecnologia de novo?
0: Um grande canto da sereia do multiplataforma, que uma visão estratégica pode ter, é você olhar assim, ah, eu tenho aqui quatro squads, umas 20 pessoas, e se eu tiver multiplataforma, eu vou dividir pela metade essa equipe, vou ter o um custo reduzido pela metade. assim É uma decisão muito simples, vão tomar essa decisão porque vai, vai, vai reduzir né? o custo e tudo mais. É, então a gente vê muitas decisões estratégicas sendo tomadas por esse princípio, a gente vê é, é, empresas no mercado tomando a decisão de fazer uma migração de nativo para ir para a multiplataforma, onde ele já tem uma plataforma super complexa em, em, em nativo, já tem equipes trabalhando em nativo e cria-se um projeto para fazer uma migração é, Big Bang, onde você vai fazer uma reescrita completa daquele aplicativo para daí você colocar aquele multiplataforma no ar e aí sim você começar a ter uma equipe reduzida para trabalhar. Só que muitas vezes, esse trabalho é um trabalho que tem muitos desafios de você fazer dessa forma. Né? Primeiro, o custo que você vai ter envolvido de ficar, muitas vezes, ali seis meses sem sem ter uma funcionalidade, sem lançar aquele novo aplicativo no mercado, então você tem um custo elevado, onde a área de negócio ela não tem tempo de esperar, então a área de negócio ela precisa que tenha novas funcionalidades, ela precisa que, que sejam lançadas novas features, e aí você tem que manter os dois aplicativos em conjunto, então você começa a ter um projeto super grande, que demora seis meses para lançar, um ano para lançar, a hora que você viu o planejamento que você fez, o custo ficou muito maior do que era para ficar naquele sonho que você tinha de reduzir pela metade, você perdeu oportunidades, a área de negócio começa a ter um grande conflito com a área de tecnologia, porque não tem sido mais gerado valor para aquela equipe, e aí você toma uma decisão de, não, vamos parar com isso, vamos voltar atrás, vamos fazer de outra forma, vamos voltar para o nativo. Eu já vi decisões, por exemplo, como essa, com relação a, a, ao planejamento da estratégia de migração ter sido mal feito, ou ter, sido, ter tido uma premissa muito otimista com relação à economia de custo que se teria. E aí, o time, na hora que ele começa a trabalhar, percebe-se que naquela área, para aquele aplicativo, não dá para simplesmente você não ter um time de iOS, não ter um time de Android. Você precisa também ter os times trabalhando. Então, não reduz pela metade, reduz para, sei lá, 30%. Pô, isso não, não bate com o business case que foi feito. Você pode ter uma série de decepções que podem fazer. Eu nem falei de tecnologia ainda. Só do ponto de vista da estratégia que você adotou, você ter um, uma volta para o nativo.
2: Ô, Fernando, eu achei que você ia falar N, N pontos de tecnologia você começou com uma questão financeira. Olha como é importante ter um olhar sobre o negócio, né? Então, assim, às vezes a gente está olhando só para decisão puramente tecnológica, mas, cara, a abordagem que você trouxe foi perfeita, assim, isso é super, super relevante.
0: É, a gente, então, muitas vezes a gente não aconselha num projeto como esse fazer uma migração completa é claro que cada caso é cada caso, né? Acreditas, a, a Vivi falou que tinha uma, uma, uma funcionalidade, então você pode tomar uma decisão mais, talvez mais direcionada para fazer isso. Mas um aplicativo super grande, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso de forma incremental. Então, o nativo vai conviver com o multiplataforma. Então, é um, é um planejamento de longo prazo.
1: Pode ser um longo prazo. Agora, é isso que eu falar. Pode ser conviver durante bastante tempo também, né?
0: E do ponto de vista técnico, de fazer o rollback, de fazer coisas desse tipo, alguns casos que eu sei, né? Que, que tiveram com relação a... O React Native, grande conjunto de dependências, você manter atualizado os seus frameworks ali, os seus, os seus pacotes com relação à versão do, do React Native, pode ser uma dor de cabeça, vamos tentar ver uma outra coisa. Mas aí, assim, eu não diria que é determinante para essas duas plataformas, como o React Native e Flutter. Eu acho que o que eu, já, o que eu mais vi foram questões aí, pelo menos no contexto da, da Dextra, no contexto do mercado que eu, que eu tenho algum tipo de acesso, foi mais por questões da estratégia do que...
2: Cara, fantástico. Obrigado pela, pela resposta. Você trouxe uma visão, realmente eu imaginava que você ia trazer outros pontos. Eu falei, caramba, tipo, como é importante envolver o negócio na decisão tecnológica. né? Algo que a gente muitas das vezes ignora né? no processo e às vezes sai mais caro. Às vezes algo que putz, é para ficar muito mais barato não
1: é bem assim. né? Super bacana ouvir um pouco a visão de vocês em relação a, a multiplataforma, a nativo, né? As opções que a gente tem e como a gente, de novo, como a gente toma essas decisões, né? Tanto baseado no financeiro, no estratégico, nos recursos que a gente tem enquanto na tecnologia e, e tá sendo muito massa ouvir esses, essas duas visões, esses dois lados, né? Até a presença do, do Fernando aqui tá sendo muito legal para trazer essa visão estratégica também, né? Além, além da tecnologia, que muitas das vezes nós, como devs a gente olha para a tecnologia, né? A gente vai olhar para as limitações técnicas, para os recursos que a gente tem é, em termos de, de nuvem, enfim. Mas essa visão de negócio, ela precisa estar muito integrada e alinhada, né? O, tanto a área de negócio quanto a área de produto, quanto a área de tecnologia precisam cocriar, precisam tomar as decisões juntos, porque cada um tem pontos cegos, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto uma tendência de negócio das corporações de integrarem cada vez mais o time de desenvolvimento e de se verem como empresas de tecnologia, empresa como um todo, não apenas um time de tecnologia. A minha próxima pergunta ela ela vem numa linha mais prática do dia a dia ali eu queria entender quais são as tecnologias periféricas que vocês utilizam então além do React Native quais são as principais Libs qual é a tecnologia de CICD de monitoramento como que vocês escolhem essas tecnologias né se é na mesma linha que vocês já falaram aqui e quais são elas
4: e falando um pouquinho da parte de CICD de estar usando o CircleCI. aí é mais uma decisão organizacional eu acho a gente usa o CircleCI na empresa toda é na parte de back-end e tudo mais é, a gente está usando para monitoramento o que, de novo, é do desenho organizacional. E para a parte de analytics, a gente usa o Firebase hoje. Depois a gente exporta esses dados é, para um DW nosso. Eu acho que seria isso.
1: Eric, você quer complementar de alguma forma? Tem alguma outra coisa que que não foi mencionada? A gente aqui no Express
3: tem bastante avaliação, porque a gente normalmente trabalha bastante em conjunto com a equipe técnica do cliente, então... Acho que é bem o, o que a vivo comentou, alguma... Eu organizacional, então... Esse é bastante o caso de vários clientes nossos, então... A gente usa bastante o Jenkins, às vezes, do próprio cliente, a gente usa bastante BuildKite... Enfim, é, é bastante variado tá? Se eu ficar citando aqui, a gente vai... Bicho, até amanhã, então é bem variado mesmo.
2: Eu conheço já a Dextra de longa data pela participação em eventos, comunidades, meetups, Acreditas também. Inclusive, a Acreditas tem participado de várias frentes aqui dentro da própria Rocket City, né? Então, ela participou da penúltima NLW, participou com a gente, teve representantes da Acreditas ali dentro do próprio Do While, que é a nossa conferência anual.
1: Então os assim, creators é... do Experts Club também, que são da Acreditas. Temos Helena, Fabi, temos várias pessoas Perfeito. ali.
2: Perfeito. Assim, eles estão sempre com a gente é, e, e é super legal. E a pergunta que eu tenho para fazer e aí, é como que vocês enxergam essa troca né, entre os times com comunidades, os aprendizados que vêm a partir daí? Isso ajuda no recrutamento? Como que é a relação disso com o employer brand? Assim, qual que é a visão de vocês? né porque uma empresa deve investir nessa relação com comunidade, nessa construção?
0: Uma excelente pergunta, porque acho que está no espírito da nossa indústria a troca de conhecimento e a relação em comunidade. Né? Então, a gente busca incentivar demais a, a, essa, essa construção desse, dessa troca porque através da troca de conhecimento é onde nossa visão onde ocorre a inovação, porque a gente vai ter várias pessoas se capacitando, trocando experiência trocando visões, trabalhando melhor em conjunto, o nosso trabalho é muito forte em equipe, tudo que a gente faz em equipe, né, em, ter, em termos de tecnologia. Dentro da Dexter, a gente tem o conceito das guildas, né, onde a gente tem várias áreas de conhecimento específicas, tem o pessoal de multiplataforma, tem o pessoal de Android, Data Science, UX, então tem, tem várias guildas, e a gente fomenta tanto internamente quanto externamente, a participação da comunidade, das nossas equipes, porque isso enriquece muito a capacidade que os times têm de, de trazer alternativas e de trazer soluções. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, por volta de 30 eventos, dentro da Dextra, 30 eventos mensais de troca de café com código, que a gente chama quando a gente vai lá e apresenta um código-fonte para o pessoal, meetups internos, é, brown bags, onde alguém discute um livro, traz uma, uma discussão de um framework específico. Então isso é bastante ativo, eu acredito muito que uma empresa moderna em termos de tecnologia, ela tem que ter uma cultura efervescente de troca de conhecimento. A gente vai pro, pro, também para o mercado, os nossos parceiros e clientes participam também, então a gente tem coisas que, que a gente tem semana de dados, então a gente está sempre promovendo a troca de conhecimento. A gente organiza eventos no mercado, então essa semana, semana, semana que passou a gente teve, agora são elas, que foi todo um conjunto de eventos relacionados e meetups relacionados a a inclusão de, de mulheres no mercado de tecnologia, que é super importante. A gente também organiza o DevCamp, que é um evento que tem já desde 2013.
2: Gigantesco.
0: Gigantesco, que agora a gente está fazendo online. A troca de conhecimento, o, o networking que você faz, né? o Kent Beck fala que impacto é skill multiplicado por networking. Então, a gente conseguir ter realmente uma rede de networking positivo de troca de conhecimento e aprendizado, isso é inovação, isso é tecnologia na prática.
2: Fantástico, fantástico. Eu nem sabia que tinha 30 eventos no mês, assim, é quase um por dia, assim. É... E, de fato, é super importante, né? Mil devs, né, Thaís? Como que mantém essa galera engajada, trocando conhecimento, aprendendo uns um com os outros?
1: Tem que ser algo nessa linha mesmo. Eu vou ser bem sincera, assim, eu sou muito suspeita a falar da Dextra, né? Foi, foi a empresa que, que, que me tornou programadora, de fato, né? Que eu, eu pude aprender muito. E uma das coisas que eu mais gostava, assim, quando eu trabalhei na Dextra era a questão da estrutura de mentores. Eu lembro que quando eu entrei, a primeira coisa que eu precisava fazer era escolher uma pessoa para mentorar, para me acompanhar durante a minha trajetória. Isso não é só para quem entra como júnior, estagiário, né? Mas para todo mundo ter a oportunidade de, de ter um Dev Master, né? Eu escolhi o Everton Gago na época, o Eric agora é Dev Master também, né? Então, imagino que você mentora pessoas ali dentro. E essa conexão com o mundo externo, ela é essencial, mas a conexão criada internamente, assim como o Café com Código, né, Fê, que você comentou, ela é, é o que vai fazer com que o conhecimento ele não fique isolado na cabeça de um Dev Master, por exemplo, né, mas que ele consiga transmitir isso para as outras pessoas é, e que as outras pessoas cresçam, porque quando uma pessoa cresce, todo mundo cresce junto, né, eu acho que esse, esse pensamento, ele é, ele é incrível, isso, isso para mim eu admiro muito, e a gente tá vendo o movimento das empresas abraçando essa cultura de compartilhamento de conhecimento interno, e externo também. Vivian,
2: conta um pouco aí da Acreditas, o que que putz, você já participou. Agora imagino que está um pouco mais limitado por conta da pandemia, mas o que que vocês estão fazendo online também? Porque eu lembro que a Acreditas tinha uma constância de eventos presenciais assim o tempo todo assim no, no prédio de, é, de vocês em São Paulo. Eu sempre via, recebia convite, via nas redes sociais. É super, eu acho super maneiro.
4: Mas aqui na Acreditas a gente também acredita é nessa troca de conhecimento interno, é olhando para dentro. A gente tem as guildas de molo, que é a Cross daí. Nós temos um fórum de tecnologia que acontece semanalmente, que daí já uma troca entre times de contextos diferentes, backend, end data, mobile, tipo, tudo junto ali. Nós temos encontros só de mulheres também, que é legal que se conectam com o que o Fernando falou. Esses encontros acontecem com frequência também, para as mulheres se apoiarem, trocarem experiência, até impulsionar a liderança de mulheres, que é algo que é super importante. E olhando para fora, a gente tem rodado é, meetups, como Data, Kotlin, React Native, né, que seriam os meetups online. E além disso, tem pessoas que participam de eventos, que nem vocês comentaram, da Helena e tudo mais. A gente participou aí na, é, da HackConf, Conf, do TDC, entre outros eventos. E algo que a gente tem super interesse agora em investir é em tornar a plataforma da Creditas Pública em construir um OpenPI. Acho que são esses os highlights aqui.
2: E Eric, conta um pouco aí a tua percepção aí de quem participa, provavelmente, né? Uma pessoa que é super comprometida com, com a comunidade. Como você enxerga essas ações dentro né, da Creditas, dentro da da própria Dextra, acho que seria super legal ter a tua visão também.
3: Ei, falou muito bem, assim, eu, eu vivo isso é, e posso comprovar que isso acontece mesmo, é muito bacana você poder, você poder ajudar, você poder mentorar alguém e você ver aquela pessoa crescendo na empresa e virando eventualmente uma referência e tal. Acho que não só, isso é legal, não só motivo de orgulho, mas eu acho que é a melhor forma de você comprovar que você aprendeu alguma coisa é ensinando alguém, né? acho que é a forma ultimate assim de você comprovar que sim eu consegui aprender aquilo tanto que eu consegui ensinar alguém consegui passar isso para alguém eu acho que esse sentimento de comunidade é muito muito importante para gente que nem seus comentários são, são mil pessoas já na Dexter, então se a gente começar a represar conhecimento não escala né a gente tem que incentivar e compartilhar conhecimento é única forma da gente poder escalar uma coisa desse tamanho, a assim, uma de técnica que a gente espera que, que, que tenha.
1: Pessoal, infelizmente, a gente vai encerrando por aqui esse episódio do Proxy, com a participação super especial da Dexter e da Acreditas. Super obrigada pela presença de vocês. Vocês querem deixar uma mensagem pra gente? Fazer a divulgação de algo que vocês estejam envolvidos? Essa é aquela hora de falar que estamos contratando. <risos>
0: ah, Eu acho que esse não precisa nem falar, né? Quem, quem está contratando? Primeiro... Agradecer bastante, o papo foi bem legal. É sempre muito bom poder participar desse tipo de iniciativa que leva conhecimento para as pessoas, que, que troca experiências né, para a gente se inspirar em uns nos outros e, e ficarmos pessoas e profissionais melhores. Acho que é bem legal esse tipo de iniciativa. Histórias aí de vocês. Estamos passando por um período super difícil, né? Todo mundo sabe como que é. Acho que a gente tem um grande privilégio aí de poder estar tá trabalhando, né? todo mundo poder trabalhar de casa. A área de tecnologia tem sido assim uma, uma posição muito privilegiada com relação à nossa sociedade que a gente tem que é, aproveitar bastante isso fazer muito, é, ajudar muitas pessoas também que a gente puder a gente tem falado muito de inclusão de diversidade de conseguir dar espaço para outras pessoas que não tenham espaço que muitas vezes a gente tem na área de tecnologia e acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar que essa bandeira é uma bandeira muito muito relevante para a sociedade e para as empresas assim né? então se fosse para escolher uma coisa, eu falaria isso, sobre o momento que a gente está passando e a importância da gente conseguir abrir espaço para as pessoas dentro da nossa área.
3: Deixa eu só agradecer, acho que foi bem bacana participar aqui, espero que tenha conseguido contribuir. E também deixar à disposição, se alguém quiser me acionar, trocar uma ideia, discutir alguma coisa, estamos sempre aí.
4: Gente, muitíssimo obrigado pelo convite, adorei bater papo aqui com vocês, e hashtag temos vagas também.
2: <risos> Muito bom, pessoal, adorei o bate-papo também, faço das palavras da Thaís as minhas. E você que está aqui assistindo, essa é a primeira temporada do Proxy, é lançamento, é conteúdo novo, não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal, de comentar, deixa dúvida, deixa interação, pede o link de vaga, fala o que vocês quiserem aqui nos comentários. O importante é vocês participarem aqui com a gente e acompanha porque tem mais conteúdos, tem muita coisa boa vindo aí. E, Thaísa, contigo, muito obrigado aí pela participação, estou muito feliz com, esse, com mais esse episódio do Proxy.
1: Maravilhoso receber a Dextra e Acreditas aqui e estar ao lado do Terron para entender um pouquinho mais sobre como as empresas estão utilizando as tecnologias no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente volta na semana que vem com mais um episódio inédito. Até a próxima, galera!